0: 本期节目由文化内容策进院合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家回到创新突围的节目。我是 CSR 频道的总编辑黄昭勇，今天要来跟大家谈一个非常、呃、特别的一个议题，是叫做文化的永续共好。CSB 永续共好，这个 CSB 是什么呢？我们先卖个关子哦，等一下，请我们今天的特别来宾来为我们分析一下。那我们先欢迎一下，我们今天的来宾是文化内容测镜院的副院长卢俊伟，请卢副院长跟大家打声招呼
1: 。哎、hey, ，Hello， 呃，各位听天下的听众朋友，大家好。那黄总监好，呃，我是文化内容测镜院的副院长卢俊伟。
0: 好的，不知道大家哎、欸，最近有没有抽到这个易放券啊？就是在五倍券之外，其实各个部会为了要振兴我们的经济啊，都推出非常多的这个加码方案哦、喔。那我自己今年是没有抽到易放券，但是去年我是有抽到这个易放券，就是拿去看了一场电影。那据说今年的呃这个易放券的金额呢，可以让两个人一起看电影，还可以吃爆米花，还可以喝饮料。那也蛮不错的，就是大家这个疫情呃稍微降温之后呢，也可以出去这个喘口气，看看电影。但是大家有没有想到，那在疫情的时候，这些电影院该怎么办？为了我们的电影，为了我们的影视消费，在努力的这些文化工作人，他们的生计该怎么办？那这个部分呢，就会来聊到我们今天这个文化内容策进院他们在做些什么。所以一开始，我想是不是请这个卢副院长先跟大家来谈一谈。到底文化内容策进院它是一个什么样的单位哦？尤其是呃，在我们多数我们传统的所谓八部二会啊，你听到它的这个名字，你就知道它是主管什么的。但是它没有一个动词，为什么这个文化内容后面还加了“策进”这两个字？我觉得这个这个组织的取名非常的有趣，我想应该也有它一定的道理，是不是？卢副院长来跟我们分享一下。哦，好啊，谢谢。
1: 呃，我想文化内容的测验院一般我们都简称它叫文测院哈、哦。那文测院其实是一个行政法人哈、哦，那什么叫行政法人呢？它其实呃算是个半官方的组织，半公务机关哈、哦。那所以呃，它介于政府跟民间之间哈、哦。那所以像我还有我们的同仁，其实都不是公务员哈。哦哦那为什么会想要成立这样一个行政法人，而且是以文化内容促进院哈、哦、为这样一个名称的一个单位呢？那当然是因为呃，大家都知道嘛，因为韩流哈，韩、哦、国的影视、韩影对、嗯、流行音乐是非常非常强的。那呃，这些所谓寒流的背后，哈，除了他们民间的一些产业界的或者是这些创作者啊、呃，非常的努力之外，那他们的啊、呃，半官方的一个组织叫做呃内容振兴院，哈、呃，我们简称它叫 c o c a k O C C A，、嗯、是 k o c a 那 Coca 其实在呃整个产业的侧镜上面，它也扮演非常非常积极的角色了哈。那所以当我们再回头看、呃、台湾的文化内容产业的时候呢，呃当然也会想要去思考哈，去借鉴啊韩国的一个经验哈。那特别是啊、呃、台湾的很多的文化内容业者，其实呃普遍来说规模都比较小。好，所以有一些呃，这种要前进国际啦，或者是要串联呃，异业结合啊，串联生态圈这件事情，就需要一个专业的一个中介的组织，好，来来做协助。那这也是呃文策院成立的一个初衷。那所以，当很多朋友在问我说：“哎、欸，那文策院到底是在做什么？”我通常会给大家一个呃概念性来讲哈。那它就是一个所谓文化内容产业的国家级的加速器。那加速器的概念就是说，呃，它不只是对接、帮忙产业对接市场，那也对接投资哈。所以文策院有非常重要的工具跟任务哈，就是在协助产业能够找到呃对的资金哈，然后甚至对的资源哈，也不只是资金而已，还要资源。那同时能够打进国际市场，这样。呃，节目之前其实我跟赵勇聊了一下哈，就是也蛮巧的，就是说文策院成立的时间是二零一九年、嗯，跟听天下是、嗯、我們是所是,是同班同学，对对对哈哈，然后又知道原来还有闯天下哈，是是跟文策院要协助文化内容业者闯荡天下是非常接近的，所以我今年也特别高兴能够呃来这边呃参与这样的一个呃节目的一个一个录制，这
0: 样对，所以这个副院长真的是扮演了一个啊。呃加速器非常好的一个角色、哦、马上就帮我们这个听天下的这个姐妹品牌闯天下，来顺便广告一下，真的非常的感谢哦。那呃，其实大家刚才有听到，就是行政法人这个，其实用我自己的理解，从武侠小说上的理解，就叫做人在朝廷，心在江湖然后就是虽然是呃。编制跟呃国家是有关系，但是一直在做民间的一些事情，帮大家把一些该做的事情、该连接的事情去推展出来哦。那但是在呃刚才我们是用这个韩流、韩剧啊，或者说后来他们其实呃发展的非常的风靡全球的这个 K-pop 这些团体或者是这样的一些相关的制度在做推广、哦，但是在台湾。呃，文策院想要去呃协助的团体，或者说想要去帮助的这些译文的单位，或者是文艺的人士，可能会是哪一些呢？那就副院长您自己的观察，他们现在遇到的比较大的挑战，或者说比较大的困难，可能是什么呢？
1: 呃，首先，他们其实刚前面提到哈，他们的规模通常是比较小，嗯，所以呃，虽然很多创作者创作端这边有非常好的创意，那创意也都是呃，也堪称都是世界级的。我想我们在很多呃国际的舞台上都不断的看到台湾的很多的呃人才哈、哦，那发光发热，然后也得了很多的国际大奖。那但是大家都会问到说，哎，那像李安为什么一定是在国外才能够？啊、嗯，得奖哈。那像韩国这边这一次就在韩国的这个他们在国内发展，居然也可以呃得到国外的一些大奖哈。那就在探讨说，那为什么韩国能，为什么我们不能呢？哈，那其实这背后有很大的一个一个啊、呃、问题或症结点，其实就在整个产业生态呃还不够健全，然后产业规模还不够大啊所造成的。所以啊，文策院在这边扮演的角色呢，就是其实就是在帮忙整个国内的产业生态能够更健全，能够更多元化。好，那同时呃，也借助我们的、呃、投资以及国际市场的对接，希望能够把整个产业规模做大。所以让呃很多创作者很好的创意概念，在我们的国内市场上，在呃整个产业环境里面可以呃做很多的变现，然后来回来支持他们继续。呃，创作下去，好，大概是我们呃在目前在做做这个呃，整个产业车经上的一个很重要的一
0: 个思考。是，所以副院长刚才已经把一个呃几乎是公式先讲出来，从这个创意的发想到连接国际市场，到推展出去，最后怎么样让呃这个创意或者说这个译文的内容可以变现哦，它有一个呃一整个脉络。那我知道就是副院长提出了一个。很好记，叫 CSB 这样子的概念，其实就是在讲这整个的逻辑跟架构。可不可以跟我们介绍一下 CSB 是哪些东西的组成，或者是哪些东西串联在一起？好的，呃，陈如我刚刚前面所提到的哈，我
1: 们在帮文化内容业者哈，呃，不只是找资金啊，同时也在找资源哈。那我们知道，其实、呃、在民间、呃、除了政府部门的支持以外，其实企业部门的资源的支持也是一个非常大的一个、呃、有待开发的一个资源、嗯、所以，我们、呃、其实，在推动文化内容产业的时候，其实也想要。呃，引动这一块的资源，那但是呢，我们也不可能说，呃，好像把企业当提款机，我想这个绝对不是这样的一个，呃，一个一个好的概念哈、嗯。我们其实蛮提倡的是一个所谓共好的概念、嗯。那 CSB 的概念是我们所现在所目前所强调的一个这样的一个方向哈。那 C 就是 Culture Content， 就是文化内容、嗯，是。那 S 就是 Social Impact， 就是社会影响力。嗯那 B 呢，就是 business interest， 就是说它是呃，如果我们文化内容端这边在跟企业合作的时候，如果能够藉由文化的这些故事力或说故事的能力，然后或者是感动人心的一个能力，能够去从事一个具有社会影响力的行动或者是一些作品，那同时这样的一个行动跟作品所呃激荡人心的部分，又能够有助于企业。呃的营运方向，好，我想这个是大概是我们希望能够去打造这样的一个呃所谓铁三角然后 c s b 的这样一个一个模式，那让这样的一个模式能够稳定来支持呃文化内容端的一个呃发展哈，那同时也能够让企业从里面得到呃它在营运
0: 上的有个好处，然后可以不断的永续支持文化内容端。是，所以呃，副院长其实讲了三个主要的角色跟呃三个角色主要扮演的功能哦。第一个是呃文化内容，那当然这里面就是要有文化创意的人士或者是一些呃可能是表演团体，可能是文艺团体。那第二个 social impact 就是要有社会影响力。哎，各位听众，不要以为跟你没有关系，社会影响力就是大家要来。啊，参与这些文化的表演、观看也好，分享回馈啊，或者是就是去买票进场，这些都是造成社会影响力，因为我们亲身参与哦。最后这个 business interest 哦，那当然就是简单的翻译叫做商业利益啦。那我是个人是比较喜欢把它啊翻译成叫做商业价值，就是让。呃，可以具有社会影响力的文化内容，对于企业也可以产生他们的商业价值，串成这个副院长谈的这个 CSB 哦。那我知道，就是在文策院这边，其实有呃一整套的关于 CSB 的模式，怎么样去建立的呃一个流程哦、呃，就是从这个呃。研究、培力到共学，然后最后提出倡议哦，这四个部分其实听起来都是蛮大的一个工作，而且都呃任何一个题目放下去都可以做非常久哦。可是我相信文策院就是，当然它必须要有一些呃，刚才有提到加速器嘛，所以速度是一定要的。所以呃，上一次在跟副院长。讨论的时候就有提到说、欸，其实很多的，不管是公家机关也好，或者是一些单位，做了很多研究报告，最后报告出来之后就放在架子上，没再用。那副院长其实有提到一个观念，就是说。希望从文策院这边，呃，不管是直接进行的研究，或者是间接鼓动的一些研究，是可以让这些团体，或者是甚至是企业，可以直接拿这个研究成果来用。所以，可不莱跟我们讲一下刚才提到的这个呃研究共学倡议这四个流程，然后最后怎么样让这个报告成为大家实际上可以使用的这个过程？
1: 好的，呃，
0: 我想。前面首先感谢那个焦勇的补充
1: 哈，那企业的利益当然是可以是 business value 哈，它是一个价值型的这样的一个行动。那、呃、我也补充一下，我当初呃为什么现在这么重视 C S B 这件事情哈？那当然就是大家还记得的话，二零一八年哈，我们有一个非常大的一个事情，就是台中的花博，那当中有一个世界级的作品叫《聆听花开的声音》。是。我想当时是结合非常多的中部地区的一些中小企业主啦，还有一些呃非常有想法的一些技术人士，然后共同参与了这样的一个呃巨型的装置艺术。像这个例子里面，其实没有没有太多人是呃出钱，但是它是出了很多资源跟技术的，大家共同呃分工合作，然后把这样的一个巨型的这个机械化给创造出来。那也让世界看到，原来台湾有这么样的。棒的一个创意，然后甚至中部地区有这么强的技术能力，哈、哦，产业的技术能力形成一个非常棒的所谓 CSB， 哈、哦，因为它有呃带来很强的一个 social impact， 但是也同时让呃世界看到这个中部地区产业的一个技术实力，哈、哦，我想这是一个非常典型的案例。所以从这个例子来说，我们也想要从呃想把这样的一个模式继续的扩大，哈、哦，那怎么样扩大呢？哈、哦，我们希望打造一个所谓呃基础环境，哈、哦，因为呃，行政法人这样的一个组织，半官方的组织，我们一个很重要的职务呢，执掌呢，就是说把整个基础环境打造好哈、哦，然后让呃这个文化内容端的业者跟企业端的业者能够在这样的一个基础环境上能够互动哈、哦。那所以，我们刚刚提到，呃，文化内容测进院呃是一个专业中介组织，所以我们就必须做呃很清楚的呃我了解文化内容端需求是什么。我也了解企业端呃关注的是什么，那他们能够提供什么样的资源？那我从这里面能能够把他们两个很好的呃媒合在一起哈。那这就是我们我提取到我们想要做的一件事情。除了做这个媒合之外呢，我们当然也希望有一些更多的这个呃社会的倡议哈，然后不断的能够告诉社会说，哎、欸、，C S B 这件事情其实是可以是更好的，可以是多好的一个方向哈。那同时呢，未来我也希望能够结合一些金融市场的一些工具，哈，然后让呃不管是投资人哈，或者是金融界，好，也能够在这个相关的这个金融商品上能够有一些呃煤核开发，这是我所期待的。那举一个例子来说，我目前正在做的一件事情呢是呃艺术产业，好，艺术产业。啊现在呃，这些买家都蛮重视一些绿色哈、绿色的这样的议题，所以视觉艺术产业现在也都在做绿色画廊。那绿色画廊的做的这件事情有没有机会跟银行现在正在做的一些绿色融资的商品结合在一起？这个是我们目前透过研究正在跟呃艺术产业界跟银行界正在、呃、去研究这样的一个商品的产出的可能性、啊、我想。呃，这个方向应该是蛮有机会来落实的，所以如果未来呃有推出的话，也抢先跟大家做一个说明哈。那也希望未来呃这个案例如果出来的话，也能够呃让大家更多发挥一些创意来思考，说怎么样有更创意的方式来支持这个 CSB 这样的一个方向
0: 。是，所以这个绿色画廊跟绿色融资哦，至少他们哎绿色是。他们的核心关键字，大家是可以共通的。那其实这边就会提到，就是到底企业在呃文化内容的。这个产业上，它可以扮演一个什么样的角色、哦？所以，呃，我知道副院长又提出了另外一个，就是 CSR for culture， 就是由企业的社会责任从这边引发去参与这个文化相关的事业跟发展哦。那刚才有提到一个，就是哎，银行端它可以也许可以透过这个绿色的融资来跟这个绿色医疗做一个连接哦。那可不可以再跟我们多分享一下？啊，就是在你的想象，或者是说，在你们现在实际在沟通上，企业在这个文化上，或者说 CSR for culture 里面，呃，企业到底还可以扮演些什么样的角色？好的，其实企业哈，因为它企业分
1: 非常多的形态哈，那它可以是呃，它的营运模式可能可以分成 B to C。好，就是说我的营运模式是接接触到一般的大众的，譬如说零售业啦，或银行啊，哈，这大概就是接触到一般大众的这个部分，所以它是 B to C 的这样的一个营运模式。那有一些呢是 B to B 的营运模式，譬如说我是呃供应链的厂商啦，哈，我是可能是呃我往来的客户对象是企业。好，那呃 B to B 跟 B to C 啊，它其实在做 C S B 的这件事情上。都可以很有呃想象的空间。譬如说，如果是 B to B 的这样的一个营运模式的业者，哈，那您可以想象的，就是说，哎、欸，如果我做这件事情是可以跟我下游的客户，哈，在我们同时投入一个具有 C 文化以及 S 社会影响力的一个行动或计划。那其实会有助于巩固我跟客户之间的商业关系哦，嗯、哦所以呃，我想这个大概就是我们提到说 B to 不见得是 B to C 的业者才有这样的一个、呃、可以做到 CSB、哦、那 B to B 的业者其实也可以做到 CSB，B to C 的这个事业当然就更明确了、哦、因为譬如说银行、哦、我,知我知道有一些呃银行其实、呃、客户然后、哦、他们其实都比较。资深一点，那其实银行都也蛮想开发一些年轻的客群，那所以呃有一些银行开始会做一些事情，就是他们想要去开发呃年轻的这一块的的族群。那他们做的一个方式就是说，我支持一些像体育啦，或者是游戏啊，或者是年轻人喜欢的流行音乐或表演。那我透过支持这样的呃流行音乐或表演端或游戏端的这样的一个文化内容业者。那它就可以呃产生一些很好的一些社会影响力哈，包含就是说培育一些呃相关的人才，然后提倡一些相关的这些观念哈、哦。那同时它也可以更借此机会去接触到年轻的这个 TA、哦。好，所以呃 BtoC 的事业，他们在做 CSB 这件
0: 事情是呃更符合他们本身的营运的模式。是，哎，所以其实副院长帮这个企业的 CSR 啊、呃，或者说永续部门提供了一个呃很好的一个可能的 solution 哦，就是，哎，我我们在采访企业的 CSR 部门的时候，他们常常遇到非常大的一个挑战跟痛苦，就是做的事情太专业，以至于。很难对外沟通。但如果可以把它跟刚才这个 CSP 里面的这个文化内容跟社会影响力连接在一起，其实的确是让企业的 CSR 的相关的作为或者是永续的相关作为可以更软一点，让更多人可以接受，可以啊、呃、跟它发生一些呃互动。所以呃，那我们接下来就来谈这个现在企业界对于永续也好，对于 CSR。最在意的三个英文字叫做 ESG 哦，那就是 ESG 就是环境、社会跟治理哦。我也想来跟副作请教一下，就是如果我们在 ESG 前面加上文化这两个字，就是文化 ESG 的话，它对于企业来讲可能会产生一些什么样的想象哦？我先呃。讲一个我今年的一个采访的一个 case， 就是呃，有一家银行，他在发信用卡的时候，他就跟呃几个社会福利团体，就是合作发联名卡。那发的这个联名卡，当然就是呃，我们大家都知道，通常我们信用卡会有一些啊、呃、点数啦，或者是现金回馈啊。那他就把这个现金回馈呢。就是直接捐给这个社会福利团体，好，比如说你要保护这个我们的海岸线，或者是你想要去种树的，你想要节能减碳，或者是你想要做慈善做公益的都可以。然后只要是你用这一张信用卡。呃、嗯，消费者的消费金额的一定百分比，我们就提拨出来回馈给这个社福团体或者是公益组织。同时，这个发卡银行可能提拨相对金额。那这样就是，哎、欸，企业它做了一个呃很好的示范，然后他的这个客户发挥了社会影响力，最后帮助了或者是跟这个。NPO 组织、公益团体，大家一起共好。那如果我们用这样子的角度来看，从这边来看这个文化 ESG， 副作，你觉得我们有一些什么可能性啊
1: ？呃，其实我觉得真的需要很多的创新的思考。这就是我现在在谈的 CSB 一个很重要的一个啊、呃，希望大家提倡呃，大家来来一起来做一些创新。那刚刚提到金融机构了哈，然后因为当然我过去有在金融机构。有协助过一些事情哈，所以我对于金融可以做很多的事情，我是格外期待的哈。那刚刚虽然提到银行哈，那我现在也呃分享一下我对保险这一块的看法哈、嗯。那当然事前我跟张伟没有蕊过这一段，那、嗯、但是我我就想到有一个模式是蛮好的哈。那就是说呃，因为我们现在保险是不是也都收保费嘛，对吧？对那我们现在逐渐迈入所谓高龄化社高龄社会嘛哈，所以呃这个养生。哈、哦，养生的生活哈、哦，健康的老年生活其实是是需要的。那有没有可能，就是说保险在在这个相关的这个养生啊、健康老龄照护的时候，它其实因为它收了保费嘛，所以我可以去经营这样的一个养生的事业或者养生的相关的这个住宅之类的哈、哦。那里面我可以提供哪一些服务呢？有一些就是可以说艺术的。艺术的这个相关的这个啊、呃、治疗或者一些，我想很多的这个表演艺术团体啊，呃都有在从事这一块啊，特别是说透过艺术能够来让人的心理更健康，那心灵就会造成生理更健康，好，所以我想它是一个非常典型的，就是说。这个 CSB 哈，就是我们可以透过表演艺术、视觉艺术、画画，然后能够让人更快乐的活着，能够更健康的活着，产生社会影响力。那同时，它也符合。呃，这个保险业的核心的这个营运模式，所以我想这个是文化能够呃带给啊、呃、很多这个企业很多想象的地方
0: 。是副院长提到这个，我就我就想到，哎、欸，我们今年在做这个呃 CSR 跟 u s r 就是校园社会责任相关报道的时候，就有看到一个案例哦，就是呃南部的一个学校的学生，那他们就是想要跟这个地方上的这些长辈。呃，能够有一些互动，所以他们做了一件事情，就是帮助这些呃高龄的爷爷奶奶，大概都是七十几岁的、哦，带着他们去做这个舞蹈表演。然后呢，这个呃不是只是让他们来跳跳舞哦，做这个舞蹈表演之后，就是会有这个肢体上面的一些开发跟呃能动出现。那在这个过程中呢，让这些爷爷奶奶呢。把它在这个听到音乐的时候，脑海中看到的颜色去把它挑出来，最后呢，它就变成一个叫做我们他们叫做这个音乐调色盘。那音乐调色盘呢，就变成了一块好像是我们古早的我们讲说黑胶唱片，只是它上面是这个五颜六色。那它在透过这个呃 AI 跟企业的一些科技力呢？让这个东西最后变成是一个视觉跟听觉的一个双重的呈现。那这些爷爷奶奶觉得哇，原来我自己都可以做这个音乐创作，他们就非常的开心。这个里面其实还有很多企业可以去扮演的角色、哦、包含像刚才副院长提到，如果你是这个呃保险业，其实保险业往长照或者是说往这个生活园区发展。呃，就是大概两块嘛，一个就是保险业，另外就是这个医疗事业。譬如说，这个呃台硕他们在林口就有一个这样子的很大的一个园区。那有了这样子的场地，在把这个呃可能是学校，可能是呃文艺团体，可能是其他的企业的资源，在把它拉进来的时候，就可能产生更多的一些化学的变化。所以，呃，我觉得，哎、欸，文策院原来在做这个，哎、欸，好像跟我们在做的事情也蛮像的。但你们做的是前段，就是在促成这些结果；那我们在做的是后段，让这个结果被看到。那我想要这 follow 一下，就是副院长要去促成这些呃结果产生，是不是很困难啊？啊，对啊，没有一件事情
1: 是是是,是容易的。<笑>我想就是呃，大概很多事情都是困难的。但是我一直抱持的一个心理啦，就是说，如果我们目标正确，我们就一直往那个那个呃目标迈进，往光的方向迈进。那可能路是直直走，那也可能绕着走，但是我们始终知道方向在那里。那我们当然也希望呃结合更多人的力量，然后呃也给我们更多创意的想法。那共同呃不是只有我们走啦，就是呃是大家一起往那个方向走，这个大概是我们现在在推动呃这件事情的一个非常大的一个呃
0: ，一个一个考量。这样、嗯、是，所以呃最后想来请教一下傅卓，就是文策院的下一步会是怎么样的一个想象跟计划？那是。呃，刚才透过这个 CSB 跟呃 CSR for Culture， 其实可以呃感受到，就是文策院也好，或是副院长这边很希望的是，让这个产业也好，或是这个环境脉络有一些新的元素进来。这个元素可能是企业，或者是把一些呃文化内容的元素导到企业，让这些过去可能比较少。会互动的团体也好，或者是我们讲说 s t a c k s h o l d e r 大家可以有更多的碰撞。那这样子的碰撞，它可能呃，在你的想象中，接下来可能会产生一些什么样的变化，让我们呃文车院的下一步可以往哪里去？嗯。好啊，其实我呃一直很强调说，我们
1: 社会不管是社会或经济都需要创新了哈，那创新才能够有更多的呃可能性出现哈。那我们现在在做的事情呢，也第一个当然是希望培力，就是呃文化内容端的业者哈。因为基本上，呃，在符合企业这边想法上，我们还是有一些自适的，呃，可能模组化的东西。但是我们其实这个模组化的东西是提供一个方法而已。但是更多的创意其实是需要。呃，文化内容端的业者的想法，那企业这一端，我们当然也希望他有更多创意的想法。我们大概刚刚已经提到，像保险业的例子哈，就是说，呃，可以再补充一下，就是说，呃，保险业它它可以发行一个商品嘛，一个保险商品。那当然，对保险业来说，如果越健康的活着，理赔越少，对他来说是绝对是注意越大，所以，他当然可以去做这种呃比较健康型的这一块哈。所以我希望能够企业端能够。呃，发挥他擅长的企业家精神呐、啊，去做创新，然后更多的思考来做这件事情。那我们共同的去用创新的方式去呃，让 CSB 这件事情促成好、啊。然后呃，我们也呃未来会呃结合一些更多的社会团体啦，或者媒体啦，或者是更多的政府部门一起来、呃、把这个基础环境给铺好，然后
0: 让大家能够在这个道路上呃走得更稳，然后走得更远。好，谢谢副院长。我们常说文化就是生活，透过这个 CSB 就是文化内容啊、呃，社会影响力，还有这个啊、呃、商业价值， b u s i n e s s i n t r i g u e 这样子。其实啊、呃，有三大群人在里面、哦、包含这个创作者，包含这个身为观众或者参与者的你跟我，还有这个企业。如果啊、呃，这三个群。大家可以有更多的碰撞，让我们的文化跟让我们的生活更多彩多姿我相信接下来这个文策院在背后扮演的这个居中协调的角色哦，一定会让我们的生活变得更有趣谢谢副院长今天来上我们的节目，好，谢谢，也非常感谢各位听众的收听，创新突围，我们下次见。